0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Cool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dammstadt, freie Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Und dieses Mal hatte ich eine Person zu Gast, die schon lange Zeit in meinen Ohren zu Gast ist, und zwar nicht nur in meinen Ohren, sondern ich bin mir sicher auch in euren Ohren da draußen. Ich rede von Michael Cherchepan, der als Teil von Insat Moin, einem der ältesten Gaming-Podcasts des Landes, äh, regelmäßig über Spiele, Spielkultur, besonders gerne über Horrorspiele spricht. Und so habe ich ihn tatsächlich auch vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich durfte auch schon vor nicht minder vielen Jahren äh, die Mikrofone bei Inside Moi mit ihm kreuzen, als ich selbst noch gar keine Ahnung von Podcasts hatte. Er hat mir quasi auf diese Weise indirekt viel beigebracht, wie all das funktioniert. Und deswegen hat es mich gefreut und auch, weil ich ihn lange nicht mehr gesehen habe und gesprochen habe, ihn hier einzuladen, und um mit ihm zu reden. Über im Grunde tatsächlich alles. Es ist ein Gespräch, das äh, harmlos beginnt. Wir sprechen über unsere Kaffeeleidenschaften und von dort aus finden wir dann den Weg erst in seine Gegenwart als äh, Mitmoderator bei Insat Moin, aber auch eine Person, die gerade sich ein wenig im Umbruch befindet, so mein Eindruck. Und das auch, was er erzählt, er ist gerade dabei, seinen, ich sag mal, »Metaphorischen Schreibtisch neu zu ordnen, sich neue Projekte sich auszudenken, neue Ziele zu stecken und zu überlegen, in welche Richtung er eigentlich laufen will«, von dort aus blicken wir auch in seine Vergangenheit zurück, äh, in die Zeit seines Studiums, als er erste Erfahrungen auch in der Filmbranche gesammelt hat und dann schließlich über seit Moin in der Spienebranche gelandet ist, wo er dann erzählt von Erfahrungen, die ihn einerseits geprägt haben, haben im Positiven, andererseits auch äh, tiefe Spuren hinterlassen haben im Negativen. Und äh, im Zuge dieser Erzählung möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass auch das äh, dass auch der Tod eines einer seiner Kollegen von damals zu, zum Thema in unserem Gespräch werden wird. Und deswegen äh, an dieser Stelle die kleine Inhaltswarnung. Wer ähm, sich gerade nicht dafür bereit sieht, Themen dieser Art zu hören, sollte diese Folge sich erst einmal aufheben. Wir reden zwar nur in einem relativ kleinen Segment darüber, aber es ist doch ein Thema, das man nicht so leicht wieder abschüttelt. Deswegen an dieser Stelle der kleine Hinweis. Ähm, ein sehr buntes Gespräch, ein Gespräch, das von einer zutiefst äh, spürbaren Offenheit geprägt war. Ich hatte das Gefühl, äh, Michael lässt uns sehr tief in sein Seelenleben hineinblicken und in das, was ihn gerade so bewegt und auch in der Vergangenheit bewegt hat. Deswegen habe ich es auch ganz großartig gefunden, dass sich die Zeit genommen hat, uns, äh, ich sage schon uns, aber mich, aber dann irgendwie auch uns, hineinzulassen in seinen Kopf und äh, mit mir zu sprechen über all die Dinge, die ich ihn gefragt habe. Es waren wirklich schöne Begegnung und ich danke ihm auch nochmal an dieser Stelle äh, für seine Zeit, es war wirklich toll. So, und damit wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Michael Czajupan und mir. Halt, halt, ich habe doch was vergessen. Ich muss nochmal die Musik abdrehen. Entschuldigung, habe doch was vergessen. Und zwar wichtig, Micha erzählt von einem Projekt, das er in Zukunft verstärkt verfolgen will. Ein YouTube-Kanal, der sich drehen soll um Horrorspiele und Horrorkultur. Und den Link zu diesem Kanal, wie auch einigen weiteren weiterführenden Links, findet ihr in der Folgenbeschreibung. Hättet ihr ganz sicher auch von alleine entdeckt. Aber ich wollte hier an dieser Stelle nicht das Glück entscheiden lassen, sondern einfach ein bisschen nachhelfen. So, also, guckt einfach mal nach. Und jetzt aber, viel Spaß. Ein Vögelchen, also du hast mir im Vorfeld <lacht> zugetragen, du trinkst auch Kaffee und ich glaube, damit gehören wir jetzt schon zu, ich behaupte einfach mal, einer Kaffee -trink trinkenden Minderheit, die auch nach 16 Uhr noch zur Kaffeetasse greifen. Was hat es denn bei dir auf sich? Also trinkst du, weil heute noch eine kleine Nachtschicht ansteht oder weil du den Geschmack gut findest oder weil du einfach sehr müde bist und dich für dieses Gespräch nochmal hochziehen musst?
1: Ah, nee, nee. Also äh, Kaffee, erstens schmeckt mir Kaffee sehr gut. Ähm, mhm. Ich mag vor allen Dingen diese Kaffeemischung, so Latte Macchiato und so diese Klassiker. Und ähm, Kaffee entspannt mich tatsächlich. Äh, man sagt ja immer, das bleibt so fünf Stunden im Blut auch und äh, tatsächlich merke, <lacht> weiß nicht, ob ich es noch merke, den Koffeinschub. <lacht> aber es ist halt einfach, es ist halt einfach irgendwie auch abends eine ganz gute Entspannung. Ich trinke halt keinen Kaffee. Also ich beschränke mich trotzdem. Ich trinke halt trotzdem abends ab. 8 Uhr, <lacht> kein Kaffee mehr. Ähm, ich bin eigentlich eher Nachtmensch, ähm, versuche mich da aber trotzdem zu halten. Deswegen äh, gibt es schon so eine Grenze, wo ich keinen Kaffee mehr trinke. Wenn ich diesen Geschmack unbedingt brauche, dann mhm. zumindest Dekaf, wo nur das Minimum an Koffein drin ist. Ist ja so ein Irrglaube, mhm. dass in Dekaf gar kein Koffein drin ist, aber dann halt wenigstens nur noch minimal. Ähm, aber ansonsten, ja, also ich mag auch Tee. Also die Teefraktion, die jetzt zuhört, die ist vielleicht so, ach nö, wenn ich schon wieder so einen Kaffee trinke. Aber ich, <lacht> <lacht> ich mag auch Tee, es ist aber tatsächlich, wenn man mir mi die Frage stellt, Kaffee oder Tee, dann würde ich immer Kaffee sagen, ja. aber ich brauche den mit Milch. Also ich, äh, so schwarz, ähm, hm, nicht immer, kommt immer dann auf den Kaffee an
0: wie tief gehen denn deine Connoisseurkenntnisse, was Kaffee angeht? Ich merke das bei mir immer wieder. Mein Kaffeekonsum ist eine wichtige Standsäule meines Alltags. Ohne funktioniert das alles nicht. Äh, früh ist gerne schwarz, dann zum Nachmittag und dann auch frühen Abend hin, dann auch gerne noch mal mit einer kleinen Milch drin, so. Aber ohne funktioniert das nicht. Und gleichzeitig habe ich nur sehr wenig Ahnung davon. Also ich weiß, was es so schmeckt, <lacht> aber es ist jetzt nicht so. Also ich habe hier eine Filtermaschine stehen und ich liebe das. Dieses Geräusch ja. wieder so, ne, der Kaffee so durchgluckert und hat man da so eine Thermoskanne, die viel Stunden hält, ich, das ist jetzt nicht besondere Kaffeebraukunst, aber ich mag es sehr gerne und da frage ich mich direkt bei dir, hast du mehr draus gemacht aus der Zeit, Nein. die du mit dem Kaffee jetzt schon, okay.
1: Ich habe okay. keine Ahnung, ich habe, ähm, also ich bin immer extrem, ich folge auf YouTube einigen ähm, Musikern äh, und Ach, einer, davon, einer davon ist äh, Venus Fury, das äh, Cameron heißt der mit Vornamen und äh, ja. der macht super gute Videotutorials die ich gerne gucke, der macht so M-Bind Elektronikmusik und arbeitet auch in der Industrie und der hat immer, der hat so einen Kaffeefetisch, ja. Also der, hat, der es gibt immer Videos, wo er so Kaffee vorstellt und wo der Kaffee dann auch in Nahaufnahme immer so halt wirklich aufgegossen wird und so, also so, Schön. so, so geil läuft das bei mir, dem Kaffee nicht. Also was ich mir schon geholt habe, ist so eine Kaffeemühle. Es gibt ja so, ähm, diese Handmühlen, die du kaufen kannst, die mhm. elektrischen, ne, die, die sind auch nicht teuer, die kosten so 20, 30 Euro und dann kannst du Kaffeebohnen reintun und die schlagen, also das ist dann ja, so, ein, ja. so ein Schlag und das, das ist schon etwas, was ich mittlerweile in meine Kaffeekultur mit eingebaut habe, dass ich wirklich Bohnen hole, ganze Bohnen und diese dann, diese dann male das schmeckt auch deutlich frischer und besser als dieser schon von vornherein gemahlene Kaffee, den du im Supermarkt kaufen kannst. Und da weiß ich, also ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, aber die Biosorten sind schon die, die am besser schmecken. Also wenn du jetzt in den Bio Bioladen gehst und da holst du diese Fairtrade-Sachen... Die sind schon richtig geil. Diese Standard, also, die, was ich gar nicht mag vom Geschmack, weil das oft auch zu säuerlich ist, ist sind so Shibo und äh, diese mhm. üblichen Sorten, ne? diese Supermarktsorten. Also, wenn dann schon eher in Richtung, ähm, also Richtung diese Biosorten. Und also, wenn es billig sein muss, trotzdem, wir haben jetzt gerade Rezession, da guckt man auch mal schon mal ein bisschen auf den Preis, dann würde ich sogar eher den, den Supermarktkaffee nehmen, also den Jahrkaffee aus dem Rewe oder was. Ähm, statt diesen Edujo oder wie heißen wie die ganzen Sorten heißen die halt richtig viel Werbung machen da habe ich die Erfahrung gemacht die sind schlecht bis auf Damaya Prodomo das geht also das ist nicht so schlecht äh, ansonsten bin ich da eher so bei diesen Bio Kaffeesorten aber frag mich nicht ey, brasilianischer Kaffee ähm, <lacht> weiß nicht irgend so ein bisschen leicht angeröstet oder so ich merke dann immer schon natürlich den Geschmack der da, da drauf steht und ich mag auch eher milden Kaffee, also dieses ganz hart geröstete, muss, trinke ich auch, aber muss nicht, aber sonst ähm, hört meine, meine Kenntnis auch komplett auf. Also ich bin kein super professioneller Kaffeekonnoisseur. <lacht> bin immer beeindruckt, ich hoffe, wenn, wenn Cameron in dem Video so, <lacht> ja, ich habe mir hier diesen kleinen Brand geholt, so, und dann gibt es sogar einen Kaffee, der so heißt wie er und den, der wird dann natürlich das ist Ja, ja, also irgendwie, ich weiß müsst mal gucken. Camera, irgendwas mit, ja, es ist halt ein Amerikaner, also wahrscheinlich, oder Kanadier, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ja. nicht, nicht bei uns. Und äh, da gibt halt so Sorten und äh, das ist klar, das geht auch in Hand in Hand. Also Musiker, Kaffee, Kaffee das äh, passt ja irgendwie zusammen.
0: Ich, ich hoffe, du bist jetzt, Achtung, ich hoffe, du bist gut angeschnallt, weil jetzt wäre ich hier richtig krass, dieses Gespräch mit über die Kaffeebrücke quasi zu der Frage stellen, die eigentlich hier an Stelle Nummer eins auf meinem Papierchen steht und zwar, Achtung, halt dich fest, äh, klammer dich an allen Haltebügeln dran, die du findest, jetzt kommt's. Achtung, Kaffee, ne, traditionelles ja. Symbol der Produktivität und wir sprechen ja an einem Freitagnachmittag und das ist immer für mich so ein wunderschöner Moment, um auch jetzt dich mal zu fragen, sag mal, wie war eigentlich deine Woche? Wenn ich jetzt frage, wie war deine Woche? Und ich weiß ja, du bist ja ein vielbeschäftigter Mensch, du machst eine ganze Menge und auch sehr unterschiedliche Dinge. Was fällt dir denn da zuerst ein? Was war denn die Woche bei dir los, wo du sagst, boah, ey, endlich fragt mir einer, jetzt kann ich davon erzählen?
1: Ich habe Noten gemacht. Oh. Ich habe die ja. Arbeiten meiner Studentin bewertet. Ich muss am Wochenende auch ein bisschen was davon mit reinnehmen. Also äh, das hat mich die Woche beschäftigt. Ansonsten... Ähm, äh, was also das ist oh das ist viel also ich hatte ein Gespräch mit einer Medienagentur die mhm. äh, da wird sich bestimmt was anbahnen, für die mache ich vielleicht äh, eine Marketingbetreuung oder beziehungsweise wir sind schon in der Planungsphase also das mache ich ziemlich sicher aber wir sind da, stehen jetzt gerade am Anfang und äh, ansonsten habe ich leider auch viel zu wenig gespielt. <lacht> Der Hook ist ja halt ein bisschen bei OK Cool, halt auch in Bezug zur Spielindustrie zu haben. Und ähm, zu wenig, zu wenig äh, gespielt letzte Woche kaum, Spiel gekommen. Ich habe Shadow Warrior 3 gespielt, die PS5 äh, Neuauflage, die da jetzt rausgekommen ist. Das war das Einzige, was ich gespielt habe. Und äh, ansonsten ist es mein erster Podcast, den ich diese Woche aufnehme. Also nichts für Inseren aufgenommen oder so. Das ist äh, das ist das, was mir jetzt spontan einfällt. Und ich habe neue Musikinstrumente ja. äh, gekauft.
0: <lacht> oh, da, dazu kommen wir gleich. Ich muss mal ja. kurz zu diesem Moin ding hinaus, weil das ist tatsächlich eine kleine Überraschung, jetzt so zu hören, ne? dass das so gar nicht, man sollte ja meinen, das steht an Platz 1 oder Platz 2. Dann wiederum aber passt das ja ganz gut zu etwas, was du jetzt vor zum Zeitpunkt der Aufnahme einigen Wochen auch erzählt hast. Da habt ihr einen super spannenden Podcast aufgenommen, Anne, du und Manu, wo es mhm. so darum ging, ne, Stand des Projekts Moin und wie sich alles gerade so entwickelt und wohin es gehen soll. Und da hattest du auch gesagt, du willst dich gern ein Stückchen da rausnehmen. Ne, ein bisschen auch ja. Zeit bekommen für andere Dinge alleine schon, weil die anderen Aufträge und Arbeiten, die du so machst, man hat es ja gerade eben gehört, die sind auch wichtige oder vielleicht sogar noch wichtigere finanzielle Standbeine, wie du es beschrieben hast. Hm. Da frage ich mich jetzt so ein paar Wochen, nachdem du das ja dann auch zum ersten Mal so richtig auch in so einer öffentlichen Stelle gesagt hast, wie fühlt sich denn das gerade so an? Ist das für dich so ein, so ein Gefühl der Befreiung und der Erleichterung oder auf der anderen Seite so ein Gefühl des Bedrücktseins, weil ich habe nachgesehen, den Podcast in Saat Moin begleitest du ja jetzt auch schon seit 2012, das sind über zehn Jahre, hm. wo befindet sich da gerade so die Gefühllichkeitsskala bei dir?
1: Eher Erleichterung. Ja. Äh, denn es ist ja, so, so eine ähnliche Story ist ja bei dem Daniel passiert, äh, der Daniel mhm. Raumer, für die Grüße, falls ihr jetzt gerade zuhört, der ja auch sehr lange dabei war, aber dann vor einiger Zeit dann gesagt hat, so Leute, es macht mir jetzt keinen Spaß mehr, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen und er hat ziemlich viele Dinge in seinem Leben halt umgekrempelt und dazu zählt aber auch, dass er die Lust an Spielen verloren hat und die, mhm. ähm, das hatte ich jetzt zeitweise halt auch. Also da, wenn, du, wenn du da sitzt und irgendein Spiel spielst und du weißt, dass du jetzt irgendwie dazu äh, einen Podcast aufnehmen musst, ja. wirst du diesen Gnomen, der auf deiner Schulter sitzt, einfach nicht los, der dir die ganze Zeit ins Ohr flüstert, das könntest du sagen, das könntest du sagen, das könntest du sagen. Das ist nicht diese Entspannung. Das habe ich erzählt, mhm. jetzt habe ich Shadow Warrior zum Beispiel, es fällt mir jetzt als erstes ein, weil das ist das einzige was ist, was ich gespielt habe, das hat einen Ego-Shooter und den habe ich gespielt ohne irgendeine Absicht dahinter. Ich habe den eingelegt, weil ich ja. das Spiel einfach unterhaltsam finde. Ich habe einfach Lust gehabt, Shadow Warrior zu spielen. PS5-Version ja, kam halt neu raus, nochmal bessere Frame Rate, bessere Technik, bla Habe ich vorher schon für den Podcast ähm, halt tatsächlich besprochen. Da aber wirklich im Alpha verfahren durchgespielt, so durchgehchtet und so. Und jetzt habe ich mir halt einfach äh, ohne diesen Hintergedanken Gedanken mich einfach hingesetzt und hatte einfach mhm. Spaß. Und das ist ja, das ist. Das, was, so, was mir so im Laufe der Zeit so ein bisschen weggekommen ist, also je mehr, je stärker du das Beruf nicht machst, ja. desto eher fühlt sich Spielen dann auch nach einer Zeit wie Zwang an und das ist, das klingt paradox, weil du, du, viele Leute denken, boah, das wäre so geil, wenn ich das ja. zu meinem Beruf machen könnte, Spiele zu spielen und Spiele zu machen, aber sobald etwas zu deinem Beruf wird und du richtig davon abhängig wirst, dann dann hört der Spaß halt auch wirklich irgendwann auf. Irgendwann nimmt dir das die Freude daran. Und das ist jetzt bei Inside Moin so ein bisschen passiert. Ich habe mhm. einfach, also man muss dazu sagen, der Manu macht ja immer noch die, die Hauptarbeit und der, hat, der kriegt das irgendwie gut unter einem Hut. Bei ihm funktioniert das psychologisch wahrscheinlich auch anders. Und das ist auch cool. Und der übernimmt er jetzt halt auch sehr, sehr stark mit Anne das Ruder. Das ist auch super. Mhm. Aber für mich ist das nichts. Ähm, vor allen Dingen auch, weil du ja auch gesagt hast, ich habe auch andere finanzielle Standbeine. Mhm, mh. Und ich habe äh, da jetzt äh, irgendwie hat mir das gefehlt. Deswegen habe ich jetzt so einen Kompromiss gesagt. Also ich will nicht komplett raus bei Insat Moin, weil ich das, da liegt mir halt auch was sehr dran. Und es sind ja auch gute ja. Freunde, Anno und Manu. Die, ähm, da würde ich auch gerne noch dabei sein. Und auch die Sachen, die ich mit Nina mache, wir machen ja diesen äh, Sexcast ab und zu. Sie macht ihn mhm. jetzt hauptsächlich mit Gloria, aber wir haben damals angefangen damit. Das war, das sind super Sachen, darauf bin ich auch stolz und ich würde diesen Kontakt auf gar keinen Fall abbrechen oder so. Das sind auch im echten mhm. Leben, sind das gute Freunde. Ähm, nur also im echten Leben dieser sage ich halt außerhalb des Podcasts, ne? ja, Und äh, diese aber das ist halt dieser Zwang jetzt jede Woche sich Gedanken darüber machen zu müssen, komm, muss ich jetzt äh, mache jetzt was raus und das haben wir zwar versucht zu reduzieren. Manu gesagt halt zu, du musst jetzt nicht jede Woche eine Folge machen, sondern wir machen das so, wir, du kriegst, kriegst halt pro Folge ein bisschen Geld und dann machst du es nach deinem eigenen ähm, Rhythmus, hat aber immer noch nicht funktioniert. <lacht> Weil du immer noch bei jedem Spiel denkst, hol ich ja. wann hole ich jetzt das Maximum daraus raus. Und ich schreibe ja schon für Webedia, für GamePro mhm. und, und, und GameStar und so und äh, das reicht. Also wenn ich da, wenn sich da eine Gelegenheit, ein Auftrag ergibt und dann kann ich da zum Podcast machen, dann reicht das erstmal. Aber so konzentriere ich mich da jetzt erstmal auf so ein paar etwas größere Themen und Dinge, die ich sowieso die ganze Zeit machen wollte, weil zum Teil liegt es auch an Insert Moin. So durfte das auch klingt, dass ich andere Projekte auch nicht mehr fortgeführt habe, die mich mhm. eigentlich interessieren und und da musste ich jetzt einfach sagen, hey, ich muss mal einen Schritt zurück und ähm, dass da Manu sich ja sowieso in so einer Umstudierungsphase jetzt auch befand, äh, was den Podcast betrifft mhm. und die jetzt halt so ein bisschen umgestaltet, war die Gelegenheit insofern eigentlich ganz gut.
0: Also ich freue mich erstmal ganz doll für dich, dass es dir damit so gut geht, weil ne, ich, ich hatte wirklich keine Ahnung, das kann ja in jede Richtung ausschlagen, so eine Entscheidung zu treffen, gerade bei so einem Projekt, das man ja schon so lange begleitet und Teil davon ist. Ich frage mich auch direkt, wie schnell ging es denn für dich, dass du da loslassen konntest im Sinne von so Shadow Warrior, los geht's und ich werde mir also kein einziges Wort Notizen machen, ich werde das einfach genießen, wie leicht fiel's dir, hast du noch so ein bisschen da ich sag mal, eine Umgewöhnungsphase erleben müssen oder war es wirklich so, oh, ein schwerer Rucksack ist vom Rücken gefallen und jetzt einfach nur noch reinspielen?
1: Das ist quasi ab der ersten Minute.
0: Wahnsinn, krass,
1: echt? <lacht> ja, ja, das ist, das ist, zack ist es da. Du legst irgendwas ein, ohne irgendwie, ne, ohne dass du irgendwas darüber machen musst. Weder einen Artikel schreiben, mhm. noch einen Podcast dazu oder so. Und wenn du die ganze Zeit vor dem Bildschirm hockst, dann ist, das, dann ist Bildschirmzeit für dich irgendwann der Arbeitsteil. Ja, also du willst ja. dann ja <lacht> einfach raus, du willst dann irgendwie ja. was anderes machen und, oder weg von dem Monitor zumindest. Und äh, in dem Sinne war das jetzt Zeit halt Freizeit, ich setze mich hin. Und das hatte ich bisher eigentlich nur bei Filmen, äh, mhm. weil ich nichts, nichts irgendwie öffentlich zu Filmen mache, ähm, so, also Kritiken oder so schreibe. Und äh, obwohl ich sehr gerne und viele Filme gucke, und jetzt wird das so langsam auch so, dass Spiele so langsam auch wieder so ein Ding werden, wo ich, wo ich halt auch so eine Mischung habe. Also es ist nicht komplett weg. Es gibt immer noch Projekte, die ich damit mache, natürlich. Aber da dass die Anzahl der Titel, die tatsächlich zur reinen Freizeitgestaltung gehören, die wird sich jetzt erhöhen. Sachen, wo, wo ich auch niemanden sagen muss, dass ich darüber denke, das tut auch ganz gut. <lacht> einfach mal einfach mal wie, wie glaubst, die Fresse ja. halten und einfach was spielen. Das ist äh, ohne, dass man auf Twitter auch irgendwas drüber schreiben muss oder so. Ja. Das, ist, das ne, kann ich nur empfehlen. Also man muss nicht zu allem eine Meinung haben oder die zumindest also eine Meinung haben schon, aber man muss die jetzt nicht öffentlich posten und dann wieder in irgendeine Diskussion fallen oder so. Man kann einfach spielen und dann ist gut, dass das äh, tut auch mal ganz gut.
0: Ich habe da so eine, also eine lustige für mich Hybridlösung gefunden, ohne dass ich überhaupt nach einer Lösung gesucht habe. Ich habe äh, jeden Morgen so ein kleines Ritual ähm, und zwar zum Aufstehen. Ich stehe relativ früh aus, also in meiner Welt ist das früh um, um so also zwischen 6.45 und 7 Uhr klingelt der Wecker und äh, dann, also auch, ich wohne auch nicht alleine, also meine Freunde wohnt hier und da wache ich quasi mit auf <lacht> und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, damit arrangiere ich mich jetzt und dann äh, mach, ist mein Ritual mittlerweile so, ich wache dann aus und, und mache mir einen Kaffee, da sind wir wieder bei dem Thema und dann spiele ich ein bis zwei Runden League of Legends und vielleicht kennst ah. du das, äh, ne, mhm. ah ja, okay, ne, es gibt es seit 2009 und seit 2009 spiele ich dieses olle free to play Mobile Spiel. ich will gar nicht wissen, wie viel Geld ich da schon in Skins und was reingesteckt habe und das ist quasi meine Routine, das ist ein Spiel, über das Podcast. ich quasi gar nicht, mit wem auch, es ist nicht in irgendeiner Weise im klassischen Sinne aktuell und danach beginnt mein eigentlicher Tag, der sich eben auch vor allem um Spiele und all den Kram dreht und das scheint mir persönlich irgendwie zu helfen, aber wer weiß, vielleicht sitze ich auch in fünf Jahren da und sage so, es reicht mir gerade so ein bisschen damit, aber gerade gucke ich da vor allem von außen zu, was du so erzählst, kann mir aber sehr gut vorstellen, wie du dich da fühlen musst, ich glaube es zumindest.
1: Ja, ja, ja. Also ich, äh, solcher zwischendurch mal so ein Rennspiel oder so, morgens spielen oder so, das funktioniert bei mir ganz gut. Ich beim mich entspannen Rennspiele total. Die können nicht schnell genug sein. Momentan spiele ich da Red Out 2. Das ist so ein futuristisches Rennspiel. So Wipeout auf Superspeed. Ja, äh? ähm, je schneller die sind, je, 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 je krasser man sich auf den Fluchtpunkt konzentrieren muss, desto so eher entspannen die mich. Also, da bis, kann ich
0: dir empfehlen, übrigens, ja. ne, eine kleine Empfehlung von mir, Star Wars äh, Racer aus dem Jahr ja. 2001. Ja, das. Wirklich krasse Oh mein Gott. ich hatte ja, Natürlich, damit das habe ich damals gespielt, Verlassen. als es rauskam. <lacht> Da damit festgerechnet, du verlässt jetzt das Gespräch, aber das war unironisch, es ist eines der besten Rennspiele, die ich gespielt habe, liegt aber auch daran, dass ich seitdem glaube, ich kein Rennspiel mehr gespielt habe.
1: Ja, also diese Sorte, dieses sub von äh, futuristischen Rennspielen, die liebe ich, äh, das, das, ja. da habe ich, hab ich wirklich bisher fast alles <lacht> gespielt, ähm, wow. ich, hatte, ich hatte mir jetzt letztens noch so ein Steam Deck geholt, ähm, und da öffnete sich plötzlich die Welt der PC-Indie-Games und dann waren da plötzlich ja. so viele futuristische Rennspiele, ich so, wow, die kenne ich alle gar nicht. Oder erstmal erstmal den ganze, ganzen Shop leer gekauft, nur mit solchen Spielen. Die sind auch nicht alle gut, aber ich muss die alle zumindest mal ausprobiert haben. Das ist ja ein Genre, das ich total mag, und äh, bin da wirklich auch mit Wipeout und auch Star Wars Racer und so aufgewachsen. Also, Star Wars Racer hat ja nie Sinn gemacht, dass man da auf dieser Eisstrecke über Eis schlittern kann, aber darüber macht man sich dann. Gedanken.
0: <lacht> Völlig egal. <lacht> ja, also,
1: ähm, diese Das das war auch das Ding, also ich meine, Episode 1, wenn wir uns dann irgendwas zurückerinnern an diesen Film, ja dann wohl an das rennen, oder? Und, oh, äh, jetzt
0: äh, jetzt öffnen wir da eine eine Truhe, ja. die im Sinne des Gesprächs <lacht> besser zubleiben soll, weil also ich verehre Episode 1 fantastisch und für mich tatsächlich ja. die Lichtschwertchoreografien, also du, ich, also ich, ich mache mich nackt und, und werde ohnmächtig vor Begeisterung, wenn ich nur dran denke. Unglaublich, aber da muss ich mich selbst beherrschen, da jetzt nicht direkt ins Referat zu verfallen und stattdessen würde ich mir erlauben, dich mal zurückzuführen, ganz kurz in die Vergangenheit zumindest. Ich habe auch einige Fragen rund um deine Gegenwart und die aktuellen Projekte, die du so machst, aber mhm. eine Sache führt mich direkt erstmal tief in die Vergangenheit, auch einfach deswegen, weil ich das selber gar nicht weiß von dir. Wir haben jetzt schon viele Male miteinander gesprochen, auch gepodcastet und auch vor viel zu langer Zeit auch mal persönlich gesehen und so, aber eine Sache weiß ich gar nicht und zwar äh, 2012, habe ich schon gesagt, bist du zu Insight Moin dazugestoßen, das war und das habe ich recherchiert quasi äh, während deines Studiums des Kommunikationsdesigns an der Fachhochschule Dortmund und mhm. ich frage mich, wie passt das zusammen und hängt das überhaupt zusammen? Also du äh, studiert und nicht genug Auslastung und gedacht so ich mache beim Podcast mit oder hat das gar nichts miteinander zu tun oder mit anderen Worten wie bist du überhaupt zu Insight Moin dazugekommen?
1: Ähm also irgendwie muss man ja Geld verdienen. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> und äh, diese, und äh, ich habe mir halt irgendwie, also das, das war ein glücklicher Zufall. Ich war bei Ensam Moin eine ganze Weile zu, so, so als regulärer Gast dabei mhm. und habe mich ganz gut mit Manu verstanden. Und eines Tages hat er gefragt, er ist nicht Bock, mit in diesem Team mit rein zu sein, mit drin zu sein. Und äh, mhm. dann hat sich das halt quasi ergeben. Ich glaube, ich glaube, die erste Folge, die wir da wirklich offiziell mit mir als Mitglied gemacht haben, war zu Inversion. Das ist ein Verperson-Shooter, wo die Schwerkraft sich umdreht von Bandai, Von einem, ich glaube, von einem polnischen Entwickler. Ja. Und äh, daran kann ich mich noch erinnern. Das war so, also, ich glaube, da haben wir es angekündigt. Und äh, das, das war wirklich die Gelegenheit. Klar, du hast halt als Student ja auch ähm, ein bisschen mehr zeitliche Flexibilität, ne? dass du außerhalb deiner Vorlesung halt irgendwie auch mhm. die Sachen angucken kannst. Und äh, man muss ja trotzdem irgendwie Geld reinbekommen. Also es ist nicht so, dass man ohne... Irgendwie muss man ja Geld verdienen. Und das war einfach ein guter Kompromiss. Also dass damals, das, was ich heute eher nachteilig empfinde, nämlich, dass man halt immer dann, wenn man ein Spiel spielt, daraus dann halt auch unbedingt Geld machen muss in irgendeiner Form ja. mit einer Publikation, habe ich damals als Vorteil empfunden. Ähm, das ist halt einfach ein Wandel der Zeit und äh, auch die, die das liegt ja natürlich an den Jobs, die du halt irgendwie machst. Und das war damals perfekt, also ich gehe zur Uni und dann gehe ich nach Hause, spiele irgendwelche Spiele, Podcaste darüber, kriege ich dafür dafür, ja, das ist doch fantastisch. Also mhm. das, das ist für einen Studenten ist das einfach äh, das ideale Projekt, aber irgendwann wächst man halt da so ein bisschen raus. Mhm. Und irgendwann mhm. verändern sich die Lebensumstände halt auch so, dass es nicht mehr so hundertprozentig passt. Das heißt nicht, dass man seinen Ne, nie wieder Podcast aufnimmt. Wir sitzen hier und nehmen Podcast auf, sondern mhm. man muss es einfach nur anders priorisieren und anders setzen. Und das, äh, ja, und so, das war einfach die Gelegenheit. Ich habe damals halt auch äh, Sachen für ZDF Kultur zum Beispiel gemacht. Ja. Ähm, da gab es die Pixelmacher. Ähm, mhm. falls ihr euch erinnert, äh, das war die Moderatorin, war da die Valentina Hirsch, die du vielleicht glaube ich auch zu Gast hattest, ne? Kann das sein? Noch nicht, noch nicht. Noch aber nicht. wenn sie
0: zuhört, die Anfrage wird auf dich zuflattern.
1: Ja, das, das könnte ja. ich mir, also sie, ich, äh, ich weiß gar nicht, ich habe schon länger nichts mehr von ihr gehört, aber sie war auf jeden Fall eine Zeit lang sehr, sehr präsent mhm. im, im Gaming-Space, im Deutschen. Und äh, sie äh, hat das dann mitgestaltet, moderiert natürlich mit einem anderen, mit einem großen Moderationsteam. Für die Grüße. Und ich habe da so als externer Produzent Beiträge produziert, bevor ähm, der ganze ZDF-Kulturkanal gekippt wurde. Dann ist leider auch äh, Pixelmacher gestrichen mhm. worden. Das war, vielleicht erinnert ihr euch, dass das Einzige, was mitgekommen, mitgegangen ist, ist Böhmermann. Und der Rest wurde einfach ersatzlos gestrichen. Da gab es dann ja. nichts mehr. Aber ich habe dann, das war dann auch während des Studiums. Ähm, das war, glaube ich, äh, zweites oder... Drittes, jetzt müsste, vielleicht war das schon das dritte Semester, ich bin mir gerade nicht an.
0: 2012 sicher. bis 2014 habe ich mir aufgeschrieben.
1: Ja, äh, 14, ja, dann müsste das 14 gewesen sein. Das war so am Ende.
0: Mhm.
1: Das, ja, war das war
0: nämlich sehen. auch was. Worauf mhm. ich nämlich auch so ein bisschen hinaus wollte, weil das war ja eine wahnsinnig umtriebige Zeit, in, also muss es gewesen sein, so wie es zumindest auf dem Papier aussieht in dieser Zeit, als du noch studiert hast, zum einen die Mitarbeit bei Inside Moin, vorher schon zu Gast, jetzt quasi regelmäßig zu hören, dann quasi parallel auch diese Arbeit als Freelance-Videoproducer bei Pixelmachern eben. Was warst du denn damals, wenn du dich noch erinnern und so ein bisschen zurückerinnern kannst, eigentlich für einen Mensch im Sinne von, wohin wolltest du eigentlich? Wolltest du in die Welt der Filme? Wolltest du du vielleicht auch bedingt durch diese insert moin frequenz die dann zugenommen hat, doch mehr in diesen Gaming-Bereich, Spiele entwickeln? Was war der Plan
1: damals? Filme. <lacht> so lustig. <lacht> also die, ich habe auch Filme während des Studiums produziert. Mhm. Und ein, ein Kurzfilm von mir hat sogar auf einen äh, Filmfestival geschafft und war nominiert für die äh, Verwendung von Sound. Ähm, krass. Den kann man sich äh, heute auf Amazon angucken. Ähm, hoffe oh, ich jedenfalls. Krass. Ich weiß, bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob der auf Amazon Deutschland ist, aber man gibt es auf jeden Fall äh, über den amerikanischen Account über den amazon dingens Prime-Kanal da zu sehen. Mhm. Und äh, das ist, äh, 15 Minuten, Kurzfilm, wirklich No Budget, äh, Walker keine Kohle. Aber das war ziemlich cool, weil ich da, weil ich da äh, nominiert war mit äh, Arte-Produktion. Das war voll geil. Dann haben die in wow. diesen in diesem Saal halt irgendwie wirklich alle Filme vorgestellt. Es war extrem, wirklich extrem cooles, teures, beeindruckendes Zeug dabei. Und ich weiß noch, wie ich da mit den ganzen Filmproduzenten, äh, die die anderen Filme gemacht haben, Regisseure und so, an einem Tisch saß. Wir haben Pizza gegessen und dann hat jeder so die Karte auf den Tisch kommen So, jetzt sag mal, das würde mich voll interessieren. Da war jemand aus Italien dabei, der war auch so ein bisschen salopp und der so, jo, ich würde ich echt gerne mal wissen, was eure Filme so gekostet haben. Und jeder haut dann so die Zahlen auf den Tisch. Ne? So, ja, meiner hat irgendwie, der war gefördert mit 50.000 und meiner war irgendwie, ich weiß nicht, das war waren auf jeden Fall immer in die Tausende und dann kommen die bei mir an und ich so, ich ja, wir hatten 1000 Euro <lacht> und das ging sofort für Essen und und äh, Fahrtkosten drauf, also wir quasi Walker kein Geld und dann sind die sehr Gesichter gut. einfach runter, also die Kinnladen sind runtergefallen, dann waren halt wirklich so, die waren so, was, das hat nur 1000 Euro gekostet, insofern bin ich heute noch sehr stolz darauf, was wir gemacht haben, das war wirklich äh, echt schöne Arbeit, äh, zehn Tage haben wir gedreht und Herausgekommen ist halt so ein experimenteller fünf äh, Minuten langer Film, der so ein bisschen inspiriert ist von M. Night Shyamalan und ein kleines bisschen mhm. David Lynch. So ähm, und äh, diese, äh, das, das ist schon ganz cool. Und das, also dann hatte ich aber während eines Pixelmacher-Interviews die äh, Sidequest-Studios kennengelernt. Ähm, das ist äh, ein super kleines Indie-Studio in Leipzig. Und die haben gerade an dem Spiel Rainbow Skies gearbeitet. Rainbow Skies oh, okay. ist ein taktisches Rollenspiel, so im Stil von Final Fantasy Tactics, ne, dass man so mhm. über eine Oberweltkarte läuft und wenn man in Kämpfe kommt, dann sind das so rundenbasierte Kämpfe. Und ähm, das war ein super kleines Team, bestehend aus äh, drei Leuten im Core-Team und dann so links und rechts Leute, die halt Musik gemacht haben und produziert haben. Also wenn man alle zusammenzählt, kommt man so auf sechs Personen. Und die haben gerade einen Autoren gesucht, der die Dialoge schreibt. Und äh, sich um die Hauptstory kümmert. Also die Locations waren zwar teilweise schon da, aber sie wussten nicht so wirklich, wie sie es miteinander verbinden sollten und so. Und dann habe ich die Gelegenheit am Schopf gepackt ähm, und äh, dann mich da äh, äh, als äh, Autor quasi äh, eingebracht in dieses Projekt. Und das war mein Einstieg in die... In die äh, in, also in die Indie-Games-Szene. Das Witzige ist, mhm. das ist das erste Projekt, an dem ich äh, gestartet bin. In der Zwischenzeit sind andere Spieleprojekte dazu gekommen und das ist witzigerweise aufgrund der langen Produktionszeit dann eins der letzten, die dann auch erschienen sind <lacht> vor der mhm. Pandemie. Äh, ja, So ist es ist gekommen. Das? Also ich habe die Gelegenheit einfach am Schopf gepackt.
0: Ja. Die Filmwelt hast du dabei dann im Laufe der Jahre und das weiß ich nicht, das ist eine Frage, das ist nur von dem, was ich so von aus mitbekomme, so ein bisschen hinter dir gelassen, oder? Also die der der Kurzfilm produziert, aber was deine Arbeit angeht, das rückte dann nach und nach mehr in den Hintergrund, oder?
1: Ja, also es ist nicht unwichtig, was ich gelernt ja. habe. Das äh, nützt mir heute beruflich immer noch weiter, ähm, weil ich dann immer noch so Sachen machen kann, wie Skripte schreiben oder oder Storyboards erstellen mhm. oder so etwas. Ne, Das sind so Dinge, die auf jeden Fall sehr, sehr nützlich sind und ich würde nicht sagen, dass ich in meinem Leben nie wieder einen Kurzfilm mache. Also ich werde wahrscheinlich nie eine große Kinoproduktion machen. Das, also bis dahin dann hätte ich wahrscheinlich diesen Karrierepfad noch mal weiter verfolgen müssen. Mhm. Das weiß ich nicht. Das glaube glaub ich jedenfalls nicht, dass es das passiert. Aber klar habe ich Bock, irgendwie auch mal Kurzfilme zu machen. Das, also noch ist es ja nicht vorbei. Das hat mir auch <lacht> Spaß gemacht, diesen kleinen Rahmen zu arbeiten. Das fand ich sehr angenehm, So wirklich, dass alle wissen, okay, wir machen hier alles mit Handmitteln. Und versuchen, das alles in kleinen Rahmen zu machen. Und das war sehr, sehr cool. Ähm, das würde ich gerne irgendwann nochmal wiederholen. Aber äh, wie das so ist, hat, hat halt normaler Job jetzt erstmal irgendwie Priorität.
0: ja, ja. 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 Findest du es eigentlich schade, so rückblickend, dass du dieser Weg mehr in die Spiele als in die Filmbranche geführt hast? Oder weiß ich nicht, als du vielleicht am Tisch mit diesen Producer und so weiter standst, hast du dir auf der anderen Seite gedacht, so nee, also alle irgendwie unsympathisch, man hat ja gewisse Klischees der Filmwelt so im Kopf. Äh, wie guckst du da zurück so, sag mal, also so in, in, in Richtung äh, an, an, der, an der, wie sagt man denn? Wenn sich, an der Weggabelung, so das war das Wort, Entschuldigung, es ist schon später Nachmittag, hab Geduld mit mir. Wenn man hier an der Weggabelung gestanden, ist das Moment, wo du denkst, so, ach, da wäre ich lieber nach links gelaufen, oder ist das schon in Ordnung, so wie es entwickelt hat?
1: Ja und nein. Ähm, also monetär gesehen äh, grauenhaft. Oh äh, <lacht> 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 ganz, 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 ganz schlimme Erfahrungen äh, in der äh, Spielewelt gemacht, was das betrifft, äh, mhm. auch mit, äh, können wir gleich nochmal drüber reden. Mhm. Kreativ gesehen, nein. Ähm, also ich habe eine Liebe für beide Medienformen. Eine sehr große Liebe. Also die beste, die, die, beste, die beste Verheiratung zwischen diesen beiden Medienformen sind jetzt gerade die Supermassive Games. Das ist ein Traumjob was ja, die da machen. Ja. Äh, diese, also die, kennt ihr, ne, die Spiele, so House of Ashes und ähm, die Dark Pictures sachen und äh, The Quarry kam letztes Jahr, die, Jahr raus. Ante Jetzt Down, hatten sie ja. ne, sowas, diese Richtung. Das, das wäre natürlich, also es ist, diese Hybridformen existieren auch, vielleicht ist sollte ich, äh, ne, vielleicht wäre das etwas, was man was ich in Zukunft anstreben würde. Das, mhm. Also insofern, aber so, ähm, die Filmbranche ist halt auch sehr, sehr. Knifflig. Also die Filmproduzenten, die ich kennengelernt habe, waren alle super nett und auch die Darstellerin, mit denen ich bisher gearbeitet habe und so, alles super nette Leute. Aber es gibt, wie in, jeder, in jedem Kreativbereich, das ist nicht exklusiv Film, das gibt es überall woanders auch, gibt es immer Leute, die versuchen, sich an die hochzuziehen, die sie die, mhm. die ausnutzen, um irgendwie einen Karrierevorsprung zu haben und das spürst du sogar schon im Studium. Also es fängt im Studium schon an, dass Leute versuchen, dich für irgendwas auszunutzen und ihren einen, ihren Namen einfach irgendwo zu platzieren und eigentlich gar nicht so viel für das Projekt tun, für das du jetzt da irgendwie einstehst und ähm, das, die Erfahrung macht man eigentlich im Kreativbereich relativ früh, aber das hat nichts mit Film im Speziellen zu tun ja. das gibt es auch bei Musik, das gibt es auch bei äh, sicherlich auch im gewissen Umfang bei Theater und so weiter, das ist, das ist überall so, bei Spielen sicherlich auch und ähm, insofern das ist also jetzt rein für sich äh, ja, es müssen wahrscheinlich schon gerne Film gemacht, aber wie gesagt, vielleicht ne?
0: ja, ja ne?
1: Es Gibt ja Förderprogramme und so. Vielleicht kommt irgendwann ja, genau. die Gelegenheit, da mal was zu machen. Das ist, das ist nicht ausgeschlossen. Noch, noch ist mein Leben ja nicht vorbei. <lacht>
0: Jetzt hast du es hier schon so als Thema reingehalten. Jetzt laufe ich natürlich auch diesem Köder mal nach. Du hast gerade schon angedeutet, die Sache mit der, mit der, mit den Honoraren und der Bezahlung in der Spielebranche und deine Erfahrungen damit. Es klingt so, als würde ich da was wurmen. Deswegen, ich, ich gehe einfach mal kl einen kleinen Schritt nach links und lass dich quasi einfach komplett diese Bühne einnehmen und frag dich, was ist denn das, woran du da
1: denkst? Ähm, also ich habe ja, ich habe als ähm, äh, externer Autor, Musiker, teilweise auch Level-Designer an Spielen gearbeitet, mhm. an diversen Indie-Spielen und ähm, es gab da ähm, die Produktion von Bumblebee Games, Das sind, mhm. äh, die haben so Sachen gemacht wie Villagers oder Oh My Gore und ähm, noch ein paar andere Sachen, Ghost Control und so. Ähm, wo ich äh, zu großen Teilen daran beteiligt war. Und da gibt es so, äh, und das war auch ganz cool, also ähm, die, mein Teil, äh, das ist ganz schön, die, ähm, die Reviews dann zu lesen, also Villagers zum Beispiel hat aus Gründen, die ich gleich erkläre, ziemlich durchwachsene Kritiken, ja. aber ähm, was dann in den Reviews dann immer hervorgehoben wird, sind dann halt so Sachen wie die Story oder halt die Musik und dann bin ich doch ganz zufrieden, wenn die Leute schreiben, ja, das gibt dieses und jenes Problem, aber mir hat die Story und die Musik echt gut gefallen und das war halt mein Teil. Und dann bin ich so, okay. Also, das, okay. Ist, das ist schon ganz cool. Also, aus kreativer Sicht waren das super wertvolle Projekte und auch wertvolle Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin super dankbar dafür. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich mit da auch tolle Leute kennengelernt habe. Mit einem habe ich heute noch Kontakt. Für ähm, die Grüße. Ich weiß, dass, wenn du das zuhörst, weißt du, weißt, wer du bist. Und, ähm, das sind Menschen, die ich da auch wirklich lieb gewonnen habe. Da gibt's auch ein, paar, auch ein paar Kontakte, die auch nicht so gut liefen. Und so, das Problem ist nur, dass diese, ähm, dass der, das Bumblebee Games äh, von Publishern, und hier kann ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ja, sind ja vertraglich und Rechte und so, Klar. aber es ist auf jeden Fall so, dass die, dass die ganz schön aufs Ohr gehauen worden sind, also da wurden Gelder, mit äh, ziemlich äh, fiesen Tricks äh, nicht ausgezahlt oder es wurde die Auszahlung verhindert, so dass es zum Beispiel im Falle von Villagers dazu geführt hat, dass äh, niemand in dem Team, also wirklich niemand, weder der Programmierer noch ich, noch irgendwie anders äh, irgendwie an Geld gekommen ist. Also wir haben mhm. bis zur Deadline gearbeitet und äh, auch alles gegeben, weil kurz vor Release kriegt man ja nochmal so einen Adrenalinschuh und sagt so geil, jetzt pushen wir hier wirklich raus und ich habe da auch äh, Nächte durchgemacht, um halt noch äh, Musikstücke zu machen, die dann irgendwie fertig sollen so. Ich erinnere mich noch, dass da für den Wechsel von Jahreszeiten das ist, so ein Strategiespiel so ein bisschen im Stil von Banished, ähm, mhm. wo es auch wechselnde Jahreszeiten gibt und da wollte ich, dann, wollten wir dann halt auch ein Stück haben, wo wenn die Jahreszeiten wechseln, es dann so ein eigenes Musikstück gibt, das es symbolisiert und das habe ich dann zum Beispiel noch über Nacht, also einen Tag vor Deadline geschrieben. Genau. Äh, das war halt schon krasser Scheiß irgendwie der da, also und äh, nicht einen Groschen dafür gesehen, also äh, das war so, das war schon der erste Downer und das ging leider bei einem anderen Projekt, ähm, was man BamBibi gemacht hat, war das dann halt auch sehr ähnlich, da wurden Zahlungen mhm. hinausgezögert, es wurde mit Anwälten gedroht und so und ähm, dann, dann wurden Forderungen gestellt, wie wie dass wir den Source-Code rausrücken sollten, damit die da selber dran, solche Sachen, also wirklich mit mhm. üblen Tricks gearbeitet und das Ende von allem ist, dass die, ähm, das, also weder wurden die Leute bezahlt und im Falle von Villagers war das dann so, ist, eigentlich sollte noch ein Patch kommen und für den habe ich sogar ähm, Sprache aufgenommen. Also ich habe hier Leute Ach, bei mir zu Hause Sprache aufnehmen lassen für die Dialoge, das sollte per Patch nachgereicht werden und ich habe die heute noch alle. Also ich habe alle sämtliche, sämtliche Texte im Spiel, die sind alle gesprochen. Äh, teilweise auch von Leuten, die in der die, die auch kennt. Also Herr Kaschke hat zum Beispiel eine kleine Rolle gesprochen. Mhm. Ihr, ihr kennt Herrn Kaschke. Ähm, oder? Hoffe ich. Also nicht, ich 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 würde dich zu einem Nebensatz einladen,
0: <lacht> für die Leute das zu <lacht> kurz zu erklären, die keine Ahnung haben.
1: Ja, ja. Ähm, Herr Kaschke ist äh, Musiker, der hat das Intro von Insert Moin bei uns gemacht mhm. zum Beispiel. Er ist Musikproduzent, der arbeitet eigentlich außerhalb der Spielbranche, hat aber zum Beispiel für Pixelmacher ein eigenes Format gehabt. Äh, das hieß auch tatsächlich Herr Kaschke. Da ist die Kunstfigur von ihm halt auch äh, größer geworden. Das war so ein Gorilla. Und ähm, der hat halt auch Musik produziert. Und er hatte zum Beispiel auch eine kleine Rolle da irgendwo. Schon Und ich lange hab,
0: dabei, ne? Auch, ja. Bitte? Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, ich habe nur gesagt, der ist auch schon lange mit dabei. Der, der ist Form. schon lange mit
1: dabei, ja. Ähm, seine wahre Identität äh, wird hier an dieser Stelle nicht revealed, natürlich. Also die Kunstfigur ist halt das, womit er in der Öffentlichkeit auftritt ja. und das ist auch okay so. Ähm, aber er ist halt, als Herr Kaschke hat er Sachen aufgenommen, da haben wir, das haben wir sogar bei ihm im Studio gemacht. Das war, also vom Kreativen her war das alles super geil, aber dieser Patch zum Beispiel mit der Sprache, der kam auch nie raus, der ist nie erschienen. Weil, ähm, weil, es, äh, weil das Geld nicht kam. Wenn du keine Leute bezahlen kannst, springen natürlich alle ab. Dementsprechend wurde dieser Patch nicht fertig produziert. Das heißt also, dass auch Bugs nicht rausgenommen worden sind und die mittelmäßigen Kritiken, das ist jetzt glaube ich so auf Average irgendwie so ein Mittelding bei Steam, ähm, weil ein paar Bugs da irgendwie noch drin sind, die wurden auch nie gefixt. So. Und das heißt, das ist dann so ein Teufelskreis. Ne? Das Spiel verkauft sich wegen der, der, der äh, mittelmäßigen Kritiken dann auch nicht so, dass dann halt auch kein Geld reinkommt. Äh, mhm. Also die, da wurde ganz schön viel geschwubelt und da ist halt richtig, richtig viel Böses im Hintergrund passiert. Mhm. Und ähm, eine Zeit lang hat mich das wirklich sehr stark runtergezogen. Also diese, diese Betrugsmaschen, die ausgerechnet bei zwei Titeln da waren. Äh, da gab es einen anderen Titel, wo das auch sehr ähnlich lief. Wir sind da, also Mir ist da eine sehr hohe, sehr, sehr, sehr hohe Geldsumme äh, verloren gegangen. Ähm, für diese Geldsumme mhm. müssen andere Leute ein Jahr arbeiten. Ähm, wirklich viel Geld. Und ähm, die Tantiemen nicht mal mitgerechnet. Die sind ja, die kämen ja normalerweise noch mit dazu für die Musik. Und, äh, und das hat aber auch dazu geführt, dass der ähm, Tasselow, äh, das ist der Chef von Bambi, äh, aufgrund des Stresses auch irgendwann tatsächlich gestorben ist. Der, äh, da gab es eine Meldung, könnt ihr auch nachschlagen auf Gamesmarkt.de und so. Und die genaue Todesursache ist natürlich nicht bekannt. Ich weiß mhm. aber, dass es in Tassedor in den letzten äh, Monaten, der ist so kurz vor der Pandemie gestorben, ging es dem wirklich nicht gut, Den ging es nicht, ging's nicht äh, besonders gut. Und das lag unter anderem auch daran, dass wirklich die die allermiesesten Kackpapischer dann auf ihn zugegangen sind und versucht haben, dann auch wirklich noch den letzten Cent aus ihm rauszupressen. Ähm, die haben ihnen dann halt Spielprojekte machen lassen für einen Hungerlohn und diese dann aber im großen Stil auf allen großen Plattformen veröffentlicht, also dann halt äh, für die Produktion, und für die Distribution trotzdem sehr viel Geld reingesteckt. Ähm, ich nenne hier keine Namen, das könnte ja auch mein Finger alles äh, Jason Schreier-Style auch äh, äh, recherchieren und so, aber das war ganz mies und das hat mich auch eine Zeit lang wirklich extrem Depressiv gemacht und runtergezogen. Also, das war eine sehr, sehr schlechte Erfahrung. Die hatte. Dagegen gegenüber stehen so Sachen wie Rambo Skies. Also Rambo Skies zum Beispiel, super geiles Projekt, lief auch immer super professionell und super gut. Ähm, da hat gab es nie irgendwelche Probleme. Ähm, sie haben alle korrekt gearbeitet. Mittlerweile ähm, ist der ist der Publisher zum Beispiel hat jetzt sein sein, ähm, sein, sein sein Geschäftsfeld ein bisschen in eine andere Richtung verlagert und so also macht immer noch Spiele aber veröffentlicht jetzt hauptsächlich und so also sind die Wege haben sich danach zwar getrennt und das hat sich jetzt monetär auch nicht so so ausgezahlt, wie man das hätte jetzt denken können bei so einem Großprojekt. Das ist halt bei Indie-Games immer so. Aber es lief einfach super gut. Also das war eine das war super positive Erfahrung. Und ich weiß halt noch, dass ich dann, als ich dann in Japan war, da stand ich dann in Akihabara im Spieleladen und dann war ein Plakat von dem Spiel ausgestellt. Das war ein super geiles Gefühl. Ähm, du stehst dann da und neben neben den ganzen beworbenen Spielen, zu dem Zeitpunkt kam Resident Evil 2 Remake gerade raus, im ja, daneben ja. war dann das Plakat von Rainbow Skies und du so, was, was? Am anderen Ende der Welt wird ein Spiel von dir beworben. Das war ein super gutes Gefühl. Also das sind die positiven Sachen, die ich aus dieser Indie-Games-Zeit mitgenommen habe. Und dann habe ich halt ein bisschen... Umgelagert. Also ich habe diese Erfahrung dann halt genommen und bin dann in den akademischen Bereich gegangen. Also ich soziere jetzt Game Design. Das ist jetzt auch der Job, den ich heute hauptsächlich mache. Und ich mhm. finde erst so langsam wieder in das Indie-Game-Making äh, so zurück im Laufe der, der mhm. letzten Monate. Weil das hat für mich sehr, das hat so ein großes Loch irgendwie, also eine große Wunde ähm, Offen, also geöffnet, aufgerissen, hm. dass es echt lange gedauert hat. Du wolltest dich denen nicht unbedingt äh, wieder aus, aussetzen. Und vor allem die Geschichte mit Tassel, die ist wirklich, wirklich übel. Das tut mir auch total leid. Ähm, weil er hat äh, jetzt quasi den ultimativen Preis dafür bezahlt. Und das, deswegen bin ich, äh, reagiere ich auch relativ empfindlich auf so Sprüche, wenn Leute sagen: so Oh, Game Devs sind so faul. Und äh, mm, wenn Kritiker mm. sich so scheiße äußern und so, weil ihr habt, ich sage dann immer, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, wie es den Leuten geht, die sich dazu entscheiden, Spiele zu machen. Die haben, selbst wenn sie fest angestellt sind, eine echt schwere Zeit. Das ist einfach ein Job, der wird sehr underappreciated und, und äh, gerade in Deutschland wird da ganz gerne ähm, mit den indie äh, schlecht umgegangen. So, Das heißt nicht, dass alle so sind, also will ich alle Papische über einen Kamm scheren, aber die, die ich kennengelernt habe, sind halt richtige Arschlöcher. Darin sehe ich
0: auch so einen gewissen Wert unserer Arbeit jetzt im Sinne des Journalisten und zwar die, die, die Gespräche mit Menschen zu führen, die Spiele entwickeln und die da Teil in dieser Produktion stecken und die wirklich wissen, was quasi im Alltag so passiert, um über die Gespräche den Leuten da draußen auch mal zu zeigen, guck mal, das verbirgt sich hinter dem scheinbar kaputt verpackten Spiel und dem scheinbar schlechtesten Spiel des Jahres 2022, ja. da saßen Leute und manche Manchmal hängt es nur an einer Vertragsklausel, dass aus ja. einer vielversprechenden Spielidee plötzlich eine Vollkatastrophe wird, die aber durchgezogen werden muss, weil, jetzt ein fiktives Beispiel, ein Publisher eine versteckte Klausel reingehauen hat in einen Vertrag, die man nicht beachtet hat. Äh, Anfängerfehler, keine Ahnung, mit der Konsequenz, dass ein Team sich jetzt kaputt schuftet und die Welt da draußen denkt, die sind einfach nur faul. Und das sind Geschichten, auch wie du sie jetzt erzählt hast, furchtbare Geschichte, ähm, die ich in den letzten Jahren immer wieder gehört habe und die jetzt auch ein Teil quasi der Idee von okay cool ausmachen, zu sagen, ich spreche mit den Leuten, die die Spiele machen, auch mit der Absicht, dass die Menschen, die zuhören, mehr Einblick in die Entwicklung selbst bekommen. In der Hoffnung, dass dann vielleicht ein bis vier Kommentare weniger da draußen bei Steam dann stehen, wo, wo drin steht so, ihr faulen Arschlöcher, ihr macht keine ordentlichen Spiele, weil ihr nur auf das Geld abgesehen habt. Ja, ja. es
1: ist halt auch heutzutage auch eben sehr, sehr ähm, im Trend und auch sehr einfach, sich in Zynismus zu verlieren
0: mhm. und auf
1: diese Art und auf diese Dinge auch mit Zynismus zu reagieren. Also sehr viele Kritiken, die wir zu Spielen und auch zu Filmen mittlerweile haben, ähm, schon seit vielen Jahren, sind halt zynisch. Die machen sich vorwiegend über irgendwas lustig. Und äh, das sind keine wertvollen Kritiken, die anerkennen, dass da ähm, Leute dran gearbeitet haben, sondern für die sind, ist, es, ist es halt, man weiß nicht genau, ist es ein Ventil? <lacht> um eigene Unzufriedenheit loszuwerden oder ist es äh, wirklich dann, folgen diese Leute diesem Trend, weil sie merken, dass Zynismus gut funktioniert, weil es wiederum für die Leute, die zuschauen, Ventil ist. so. Ähm, es fällt, ich glaube, es fällt sehr vielen Menschen generell auch schwer, positive Aspekte hervorzuheben bei einem Spiel, das vielleicht auch nicht hm. perfekt ist oder das fehlt halt. Wenn du wirklich mal Kritiken dir ganz allgemein anschaust, dann ist es, äh, werden oft die Negativpunkte zuerst genannt. So. es Das äh, Spiel ist eigentlich ganz gut, aber... Und dann kommt eine lange Liste an negativen Sachen, obwohl das Spiel am Ende dann doch zu 90 total gut ist. So. Weil es ist eben... Wir sind, mittlerweile sind Menschen daran gewöhnt, ähm, äh, bei Kritiken oder bei irgendwie einer Form von Feedback halt immer erstmal das Schlechte zu nennen und erstmal das Schlechte rauszukristallisieren und das auch wirklich breit zu treten, obwohl der Rest eigentlich gut ist. Man nimmt auch sehr viele... Dinge als sehr gegeben, also Dinge, gerade bei Spielen, wo man nimmt sehr viel als gegeben, was da sein sollte und was dann vielleicht, wo man vielleicht nicht weiß, wie schwierig das ist, das eigentlich im Hintergrund zu machen. Und dann ist der Dunning-Kruger-Effekt auch richtig groß mittlerweile. Dunning-Kruger, das ist so eine Studie, die erforscht, dass Menschen, die so ein kleines bisschen Wissen von einem Teilbereich haben, dann annehmen, sofort alles zu wissen. Das ist so eine Art Einbildung. so Also sie haben selber nicht die Intelligenz zu erkennen, dass der Sachverhalt eigentlich sehr viel größer ist, sondern sie glauben, okay, ah ich weiß jetzt so ungefähr, wie so ein Spiel gemacht wird, mit, vielleicht mit Unreal Engine und so. Das ist ja ganz einfach. so Und äh, der Dunning-Kruger-Effekt ist super präsent auf Social Media und auf allen Bereichen. Und diese Kombination aus allem macht aus dem so einen, so einen Brei. Und ich glaube, diese Wertschätzung für Spieler oder generell auch für Filme gibt es dann einfach dann nicht mehr, ähm, weil man sich halt einfach auf diese Art und Weise der Kritik gewöhnt hat. so Und dann wenn dann mal so ein kluges Essay um die Ecke kommt, gibt natürlich ein Publikum dafür. Ähm, das sind auch die Sachen, die ich zum Beispiel auf YouTube selber gucke hm. und auch gerne konsumiere. Die Sachen gibt es natürlich auch, aber an den Abrufzahlen siehst du halt eben, dass es nicht so klickt. Ne? Also du siehst halt, dass die Leute, die jetzt wirklich so ein 40-Minuten-Essay, ein richtig guter, gutes Gespräch über einen Film oder einen Sachverhalt irgendwie machen, ähm, wo, wo auch gut auseinandergesetzt worden ist und Referenzen zu... Vergangenen Kulturerzeugnissen gezogen werden. Das wird nicht so stark geklickt wie die Sachen, wo irgendjemand schreit, so worst game of the year oder was weiß ich. Also salopp gesagt. Mhm. Und das ist einfach so die Kultur, in der wir leben. Und die, versuch mal in diesem Umfeld ein Spiel zu machen. Ja, ja, ja. Das ist nicht geil. Es ist nicht geil. Es ist, da. Äh, und wenn du dann noch vom Publisher verarscht wärst, das ist, das ist richtig, richtig, richtig mies. Und das da, ist, äh, da, da ja. fällt man richtig in eine Krise, kann ich dir so sagen.
0: Ja. Das, ich ich glaube es dir, ich, manchmal bekomme ich es ja auch sogar hier erzählt, ob jetzt vor dem Mikrofon oder im Nachgespräch, aber also das ist eigentlich ein Thema, könnte man fast schon einen eigenen Podcast draus machen, aber da ist noch ein Aspekt, den will ich auch noch mal ganz kurz herausarbeiten, den hast du eh schon angesprochen, die Sache mit dem Kritiker und Kritikerinnen, die dann gerne so ein bisschen draufhauen, statt andere Dinge hervorzuheben. Ich habe auch das Gefühl, das ist so eine, also es hat vielleicht gar nicht mal was mit fehlender Intelligenz oder so zu tun, sondern vielmehr mit so einer mit so einer psychologischen Falle, in die man da gerät, drohenderweise gerät, wenn man dann vor seinem Monitor sitzt und dann, keine Ahnung, jetzt irgendein Spiel spielt und sieht, ach, guck mal da, Warnkreislaufkette nicht durchdacht, völlig schlecht gebalanced. Wir fallen drei Spieler ein, die es besser gemacht haben. Man hat das Gefühl, man hat die. Durchsicht, weil man das Endergebnis sieht und dann analysieren kann, guck mal, das haben andere Spiele besser gemacht, hier ist ein Problem und so weiter und so fort. Was man natürlich in dem Moment nicht sieht, ist, dass das Entwicklerteam dahinter ja eine kleine Reise hinter sich hat oder auch eine große ja. Reise, die dann zu diesem Endergebnis geführt hat und die wissen meistens, also ich sag mal, in 95 Prozent aller Fälle wissen die Teams ganz genau, was bei dem Spiel nicht ordentlich gelungen ist, aber das ist dann quasi das Optimum, was man rausholen konnte unter gegebenen Umständen. Es entschuldigt natürlich nicht, wenn ein Spiel schlecht geworden ist, kann man das natürlich auch benennen. Aber was mir da genau wie dir auch nicht gefällt, ist diese diese Kaltschnäuzigkeit und dieses ja. Gefühl von Überlegenheit, was manchmal so zwischen den Zeilen durchbricht bei manchen Kritikerstimmen, wo ich mir denke, Leute, das ist doch gar nicht euer Platz, <lacht> so yeah. zu urteilen über ein Produkt, bei dem ihr jetzt am Ende das Ergebnis seht und um Gottes Willen nicht falsch verstehen, natürlich, Kritik ist angebracht und notwendig, aber man kann das respektvoll tun und das ist manchmal etwas, was ich auch wirklich vermisse und was mir fehlt und das, da muss ich auch den Kopf drüber schütteln, weil das geht mir auch viel zu weit.
1: Ja, ich schreibe ja selber auch Kritiken. Ähm, ja, habe ich genau. ja vorhin schon erwähnt. Und da versuche ich halt immer. Also es gibt natürlich auch Titel, die ähm, die kritikwürdige Aspekte haben und durchaus welche, die auch, wo es dann wirklich in sehr, sehr. Ich hasse Zahlenbewertungen, aber die muss man ja heutzutage machen wegen Metacritic und so. Und mhm. deswegen sage ich jetzt mal, ähm, die, die dann auch in so tiefe Bewertungsregionen fallen. Ne? Wie gesagt, eben. Mir wäre es lieber, die Leute würden den Text lesen und dann aus sich für sich selbst herausziehen, ne, was, das, was das Spiel ja. ausmacht. anderes Thema, diese blöden Zahlen. So, Aber sagen wir mal, das ist irgendwas im 40er-Bereich, kannst du es ja immer noch so formulieren, dass es respektvoll ist. Also es geht ja nicht ja. darum, den den Leuten irgendwie Dummheit zu unter äh, unterstellen oder so. Das ist halt Unsinn. Die Leute beschäftigen sich jahrelang mit diesem Thema und es gibt verschiedenste Gründe, weshalb es niemand will mit Absicht ein schlechtes Spiel machen. Also klar gibt es auch die Asset-Flip-Games, aber die passieren im Konsolensektor so gut wie gar nicht. Also das existiert ja. mal im Mobile-Markt oder so. Das ist eine ganz andere Story. Das sind so Sachen, darüber kann man, das wäre nochmal ein eigenes Thema. Aber normalerweise, wenn wirklich Sachen auf Konsole rauskommen, da wird ja schon ein Mindeststandard eingehalten. Und wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann ist das vielleicht einfach das kleinere Übel. Du kennst die Hintergrundgeschichte auch nicht. Du weißt ja gar nicht, warum es zu diesem Punkt gekommen ist. Du kannst sagen, hey, ja, ist nicht optimal, es wäre schön gewesen, Gegenvorschlag wäre das vielleicht so und so zu lösen, aber dann halt mit diesen so so anmaßen zu sein und zu sagen, so, äh, die haben das übersehen <lacht> oder sie haben äh, das äh, nicht eingebaut aus Faulheit oder so, mhm. da gehe ich ganz schnell an die Decke, gehe ich ganz schnell, das ist wirklich, da empfinde ich, das, das macht mich richtig wütend. Auch so, auch bei Filmkritiken und so Sachen wie, oh, da ist ein Plothole, ähm, und, und Leute, kennst, kennst du, Cinema Sins? Das ist etwas, was ich richtig hasse. Ja. Ja. Ich hasse Cinema Sins. Das ist, äh, das ist richtig, das ist ja fast ist richtig Krebs. Ja. Also, das kann sie ja
0: auch gar nicht mehr ernst meinen, oder? Also.
1: <lacht> nee, das, also ich, das, aber das sieht Die Leute, die es gucken, nehmen es ja ernst. Also, ich glaube, ja. das ist ja eben das Ding. Und ich merke das, äh, dann halt in manchen Filmen, also in manchen Bubblen oder wenn ich mit manchen Leuten rede, die Cinema Sins oder so halt dann auch besser finden, die, die gehen ja richtig drauf ein. Für die sind das valide Kritikpunkte. Ja. Und äh, Plotholz in einem Film zu suchen, in einem Film, das ist ein künstlerischer Ausdruck. Da muss es, natürlich gibt es Zeitsprünge, natürlich wird nicht alles erklärt, weil ein Film ja auch mal davon ausgehen kann, dass man sich auch eins und zwei zusammenreimen kann. So, und äh, Cinema -Sins, er erzieht so ein Publikum heran, die wirklich alles auf ein Silbertablett serviert bekommen haben können. Die können sich so einen Mystery-Thriller dann gar nicht mehr angucken, wo auch ein bisschen Fantasie gefragt ist und so, weil für diesen alles ein Plothole. <lacht> aber nochmal zurück ich, zu spielen, das ist ja. ähm, mag ich halt gar nicht. Also das ist, das ist etwas, äh, aber ich sehe es halt jetzt zunehmend ähm, und da jetzt heutzutage auch irgendwie jeder äh, Streamer werden möchte und so, anstatt ein Handwerk zu lernen, ist das, äh, wird das halt auch noch stärker. Also das wird sich halt jetzt in den nächsten Jahren nochmal ein bisschen verstärken, denke ich. Ich würde von hier aus, so spannend auch das ist, nochmal kurz zurück hm. zu dir
0: <lacht> kommen. Und zwar zu einer weiteren Sache, die so ein bisschen in der Vergangenheit liegt, aber eigentlich, zumindest für mich, auch in die Gegenwart reicht, weil ich da im Grunde immer feste dran denken muss, wenn ich an dich denke. Und ich, ich weiß nicht mal warum, weil du machst so viele Sachen, aber das ist so nah in meinem Kopf verbunden mit dir als Person. Und zwar äh, das Projekt, ich nenne es einfach mal so Kollisionsabfrage. Ja. Ähm, ein Projekt, das es ja auch schon ewig gibt, ich habe nachgeguckt, 2003 gibst du an, äh, als quasi Geburtsjahr dieses eigentlicher Blogs, aber eigentlich so viel mehr. Ähm, du hast es selbst beschrieben, äh, ich glaube, auf LinkedIn habe ich das gelesen, als New Game Journalism Blog. Äh, den ja. wie gesagt, seit 2003, heute vor allem präsent auf YouTube, ähm, aber irgendwie auch nicht, weil schon seit einiger Zeit, ich glaube, vor vier Jahren erschien das letzte Video, äh, dort was aktiv war. Ganz kurz für die Leute, die es gar nicht kennen, Kollisionsabfrage. Obwohl, weißt du was, willst du das nicht den Leuten sagen? Was ist denn Kollisionsabfrage?
1: Ja, New Game Journalism ist ja quasi schon das Stichwort. Ne, Damals. Ja. <lacht> zu der Zeit, wo du ja auch geblockt hast und so. Da ja. waren wir alle so, yo, wir machen jetzt das Counterprogramm zu den ganzen großen Magazinen und wir bloggen <lacht> über Spiele und Superlevel und so. Ne, Das war ja. äh, eine ziemlich geile Zeit und das war auch in meinem Studium und das war auch cool. So ein, so ein Kontrastprogramm zu den Magazinen zu machen. Es ist witzig, dass ich jetzt mittlerweile für diese Magazine schreibe. Mhm. <lacht> aber, aber diese, aber das ist ähm, diese. Damals war das halt wirklich diese Gegenbewegung. Ja, und ist eigentlich geboren äh, von ähm, die Ursprungsidee. Die hatte ich äh, vor ein paar Jahren schon mal so eine Art Blog zu machen. Aber es gab äh, die die äh, Koop Show. Ähm, das ist ein, von One Up, äh, die sich irgendwann auch mal selbstständig gemacht haben. Ähm, One Up war eine ganz ist eine alte Webseite, die gibt es mittlerweile nicht mehr, aber die haben Videoformat gehabt und in diesem Videoformat standen dann ähm, die Redakteure und haben sich auf, auf, auf der auf, also während sie sich gefilmt haben, dann unterhalten über Spiele so und daraus haben sie so Videobeiträge gemacht. Sie mm. haben es damals halt auch schon Videopodcast genannt und das haben sie halt auf Englisch gemacht und das habe ich während des Pendelns immer unheimlich gerne geguckt, das war damals noch iPod und so. Oder ich glaube, die ersten iPhones. Man musste den ganzen Kram dann schon vorher runterladen und sowas. Also nicht so wie jetzt unterwegs streamen, sondern schon wirklich äh, dann noch draufpacken. Und ich habe das dann, ich bin damals zwischen äh, Dortmund und Münster täglich gependelt und habe mir dann halt jeden, immer wenn das kam, das war einmal im Monat, immer sehr ich dann diesen Podcast unterwegs angeguckt. Das war eine fantastische Zeit. Und das hat mich dazu inspiriert, diesen Mehrspieler Video Videopodcast äh, zu machen mit meinen Freunden. Ähm, das ist halt quasi die Idee gewesen. Und äh, ja, ähm, das hat das hat eine Zeit lang äh, gehalten, bis dann halt irgendwann in St. Moin kam und dann ja. ist es irgendwann eingeschlafen, weil ähm, meine Freunde halt aus beruflichen Gründen dann in andere Richtungen gegangen sind, also man lebt sich dann ja so ein bisschen auseinander mhm. und die die, die habe ich jetzt äh, vor einiger Zeit dann nochmal gesehen, äh, wir kommen immer noch gut miteinander aus, aber es ist halt so, dass die dass wir dass es dass unser Leben sich halt so sehr verändert hat dass wir dieses Ding halt nicht mehr gemacht haben also es war halt ein sehr sehr es war kein finanziertes Ding das da gibt's halt zwar es gab mal so eine Idee da hatte ich überlegt dann halt daraus dann irgendwie was ähm, auf Patreon oder so zu machen aber ich denke ich werde das dieses Jahr halt einfach nochmal ein bisschen umgestalten also momentan ist es ein Relikt aus einer alten Zeit den YouTube-Kanal den lösche ich natürlich trotzdem nicht weil das ist halt einfach ein Teil, das lasse ich halt gerne jetzt so ja. da draußen als Zeitdokument und äh, das ist ja irgendwie auch ein schönes Ding, sich daran zu, zurückzuerinnern. Aber das heißt nicht, dass der Name Kollisionsabfrage jetzt komplett weg ist, weil ich denke, also ich habe ja gesagt, dass ich, die, ähm, dass ich mich dieses Jahr auf ein paar andere Projekte konzentrieren möchte.
0: Sehr schön. Und
1: ja, ja, und das, da werden jetzt, ich würde jetzt gerne wieder was Richtung Video machen und ich werde den Namen dann noch sicherlich dann weiter benutzen. Also, Geil. Ähm, deswegen habe ich den jetzt auch nicht weggenommen. Die Webseite ist jetzt gerade down, weil ein WordPress-Update ja. mir die Webseite zerschossen hat. Ach du Scheiße, ich wollte schon fragen. <lacht> hat aber sowieso keiner besucht, also ist jetzt nicht weiter schlimm. <lacht> äh, das ja, ich muss Ich das wollte, muss ich. aber
0: die Tür war zu.
1: <lacht> ja, ja, Es ist äh, das, also deswegen findet man da jetzt gerade nichts, weil ja. WordPress hat automatisch ein Update draufgehauen und das ist oh, jetzt Mann, einfach ey, alles ey. weg. Ich werde wahrscheinlich das ganze Ding eh dann auf Squarespace oder so packen, damit ich mich nicht mehr mit dem damit befassen muss. Das wäre dann so ein Ding. Aber das sind Gedanken für die Zukunft. Weil es ist halt, also ein Grund, bei Insamt Moin halt auch zurückzutreten, ist halt auch wieder Themen zu fokussieren, die mich wirklich, mhm. wirklich interessieren. Und eins meiner Lieblingsgenres sind Horrorspieler. Und ja. ähm, ich hatte früher, ich weiß nicht, ob du das bei deiner Recherche gesehen hast, aber vor Kollisionsabfrage habe ich Frightening gemacht, kennst du das? Habe ich gesehen, habe ich darüber? gesehen. Hast du gesehen? Ich habe es
0: nur in der Recherche gesehen, also den, den Namen, den Link quasi, aber auch da ja. was Näheres habe ich nicht gefunden, weil auch das scheint mir in der Wüste der URL äh, verloren gegangen zu sein.
1: Ja, auch diese Webseite äh, ist halt jetzt gerade offline, ähm, ja. aber diesen Namen benutze ich jetzt auch für die video Essays, die ich auf YouTube mache hm. dann weiter. Also das ist, äh, das wird ein bisschen dauern, bis es ein bisschen vorbereitet ist, bis ich auch die Zeit dazu habe ähm, das alles zu machen, aber die Materialien habe ich hier und das wird ähm, video Essay im Sinne von, dass ich da Gespräche mit Spieleentwicklerinnen über äh, Horror-Spiele halt führe, da habe ich auch ein paar Gespräche schon aufgenommen und ähm, dann wird es da immer ein ähm, Kernthema geben. Also ich mache das weniger so, dass ich da über bestimmte Spiele rede, also wenn jetzt zum Beispiel Resident Evil 4 Remake rauskommt, dann Jetzt ist es nicht nur um Resident Evil 4 Remake, da gibt es genug andere Leute, die das auf YouTube machen, da will ich nicht hin, sondern ich suche mir ein Oberthema raus, äh, was irgendwie, ähm, was mehrere Spiele zusammenfasst und spreche darüber. Mm. Also, gesagt, Spannend. Dead Space zum Beispiel ist jetzt rausgekommen, werde ich jetzt nicht machen, aber so als Beispiel, äh, Science-Fiction-Horror wäre jetzt so ein Oberthema und dann könnte man da so ein Ding machen. Und dann könnte man da auch in dieser Folge über Alien reden und über andere Science-Fiction-Horror-Sachen, mache ich jetzt nicht. Ich will noch nicht verraten, über was ich rede. Mhm. Aber, aber das jetzt nur mal so als Beispiel. Also Science Fiction Horror wäre zum Beispiel dann jetzt so ein Oberthema und äh, das sind dann so Gespräche. Aber das, ah, wie du dir vorstellen kannst, dauert das, dauert das lange. Ja. und ich mache mir jetzt gerade halt so eine auch eine Pause also ich habe jetzt erstmal überhaupt nichts in Richtung Produktion in letzter Zeit gemacht aber das mache ich dieses Jahr auf jeden Fall das will ich lange und ich strebe an so alle zwei Monate ein Video machen weil so Videos heißt dauern ein bisschen das mache ich ja, immer parallel ja, ja. zu meinen normalen Jobs und ich will mich da auch ich habe auch gar nicht vor dass es das so eine mega fette Einnahmequelle wird oder so mhm. also ich mache zwar schon einen Patreon dazu auf für die Leute die Bock drauf haben dann Euro drauf zu werfen und wenn da so ein bisschen mhm. was bei rumkommt das ist das cool ist das okay cool, aber die mhm. äh, das ist jetzt nicht mein Ziel daraus damit mein Lebensunterhalt zu verdienen, weil ich nicht in dieselbe Falle tappen möchte, wie es halt eine Zeit lang bei mir ja. ja. passiert ist, sondern es soll einfach so ein ja. dem Ding werden, wo ich fünf ich bin wissbegierig, ich will lernen und äh, wenn ich mir jetzt ein Thema vornehme, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nehmen wir mal jetzt nochmal das Science-Fiction-Horror und ich okay. weiß vielleicht nicht alles darüber, Ja, also ich kenne einige Spiele, aber ich weiß vielleicht nicht, wie die entstanden sind und dann fange ich an selber zu recherchieren und um mich in dieses Thema einzuarbeiten und dann kann ich mich wochenlang in so ein Thema eingraben und mir Sachen dazu angucken und habe bei dieser Recherche auch selbst was gelernt, also das hat auch was mit mir zu tun, das interessiert mich selbst tiefer in diese Themen einzusteigen. Und das gebe ich dann weiter. Da mache ich daraus einen Videobeitrag, dann lasse ich andere dann teilhaben. Und mich hat es persönlich auch ein Stück weitergebracht. Ähm, denn ich will auch wieder zu Content hin, der auch Mehrwert schafft, der auch in fünf Jahren noch funktioniert so. und den man, wo man nachschlagen kann und wo man was hat. Das Zeitaktuelle interessiert mich ehrlich gesagt nicht, dieser tägliche Rubel. Mit täglichen Reviews und so weiter und so. Das, das kann ruhig minimiert werden, sondern ich würde ganz gerne halt Beiträge schaffen, die halt wirklich auch äh, ein bisschen länger halten <lacht> und zeitunabhängig weißt du sind.
0: Weißt du, was hm. richtig schön ist? Ich glaube, die Leute da draußen werden es auch gemerkt haben, es ist, da steckt eine gewisse Energie drin, wenn du über diese Ideen sprichst und das ist, glaube ich, genau die Energie, die man braucht und die aber auch schön ist, um dann sowas zu starten. Ich freue mich da ganz doll. Das ist nämlich auch genau was, was ich gehofft habe, dass du mir erzählst. Ich wollte nämlich zum Ende unseres Gesprächs auch noch fragen, was geht denn eigentlich bei dir ab dieses Jahr und was soll abgehen? Und ich hatte gehofft, dass irgendwie so in die Richtung was zu hören ist, weil gerade auch dieses Projekt Kollisionsabfrage, das war ja auch so toll produziert. Das hatte die ganze hatte eigentlich eigenen Style, hatte eigene Overlays, all das war alles eigen Kollisionsabfrage und dann auch die Ideen, die du da verfolgt hast, die Formate. Und diese ganze Energie, jetzt vielleicht, ne? Wir wollen es ja jetzt nicht jinxen, mhm. ne? aber wenn, wenn das dann alles klappt und so, das dann zu sehen in dem neuen Projekt, das dir jetzt schon so gut gefällt, wenn du nur drüber sprichst, da freue ich mich einfach für dich. Das ist ja richtig <lacht> schön.
1: Ja, ich freue mich auch. Äh also es kann ein bisschen dauern, wenn ihr das jetzt hört, bis diese Sachen auch erscheinen, weil <lacht> ja. da hetze ich mich auch nicht. Also die nee, äh, deswegen sage ich jetzt auch kein Datum, wenn es dann, also dieses Jahr auf jeden Fall. Ich habe mir einen Plan aufgestellt, ob das jetzt aber auch so klappt, hängt auch ein bisschen von beruflichen Sachen ab. Aber ich bin halt äh, hauptberuflich halt äh, Dozent und ja. äh, Kursleiter für, für einen äh, Bachelorstudiengang äh, für Game Design und das nimmt halt momentan relativ viel Zeit natürlich auch ein, und das werde ich entsprechend balancieren, das ist halt, du dozierst doch auch, oder?
0: Ich habe tatsächlich äh, jahrelang, äh, kann ich, oh Gott, es stimmt tatsächlich, jahrelang war es an der, ähm, nach Games Academy in Berlin habe ich unterrichtet, ah, cool. dann habe ich das äh, verlassen mit meinem Umzug nach Hamburg und dann habe ich noch ein-, zweimal als Gastdozent äh, unter anderem in Bochum dozieren dürfen. Das waren immer so Ausflüge, das macht auch sehr Spaß. Jetzt weiß ich, Entschuldigung, jetzt verfall ich direkt in den Monolog. Ich weiß gar nicht, wohin die Frage eigentlich gehen sollte. <lacht> <lacht> ich bin ein furchtbarer Gast im Podcast, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> nee, das wollte ich nur erwähnen. Also das ist das, was ich auch heute Ach so, mache. Also ich okay, habe ja. hab das, äh, das die Erfahrung aus meinem Indie-Game äh, der Zeit, die ja. habe ich jetzt dann halt quasi, um, ich habe überlegt, was kann man da machen ja, cool. ähm, und ich unterrichte zwei Dinge, also ich unterrichte Texter, äh, da gibt es, also wenn man Texte schreibt und so, mhm. äh, bei mir in den Kursen sitzen Leute, die ähm, teilweise auch ein bisschen Deutsch lernen als äh, Fremdsprache und ähm, die aber auch äh, einfach ihr, 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 ja, die einfach besser werden wollen ähm, mit dem Schreiben, das sind, das sind Kurse, die ich gebe und dann gibt es dann äh, halt die Game Design Kurse und da, da bin ich Kursleiter für den Game Design äh, Bereich, äh, ins, äh, der im Zusammenhang, das ist eine Kooperation zwischen der Deutschen Pop, das ist so eine Medienakademie, eine private und der UWL, der University London West, also etwas, was auch staatlich anerkannt ist. Und das ist so ein internationales Studium, also das heißt, das mache ich komplett auf Englisch und da sind auch Leute außerhalb von Deutschland mit dabei, die an diesem Kurs teilnehmen. Und äh, das ist etwas, das fühlt sich ganz gut an, diese Erfahrung dann halt da irgendwie weiterzugeben im Rahmen dieses cool. Kontexts. Ja, und so langsam, so langsam kommt auch wieder diese Motivation, die Lust, wieder dann auch wieder mehr Schön. an eigenen äh, Spielprojekten zu arbeiten. Also, das gerade was ein bisschen auch damit zu tun hat, dass jetzt echt sehr aufregende Entwicklungen bei den Entwicklertoods stattfindet. Also während wir heute reden, ist Jodo 4.0 rausgekommen. Das ist eine wow. Open-Source-Game-Engine. Die hat jetzt eigentlich ihren Wechsel zur Vulcan-API gemacht und äh, das sieht fantastisch aus. Da habe ich richtig Bock, mich mal ein paar Stunden mit zu beschäftigen. Auch weil ähm, weil ich dann halt auch ein bisschen Wissen an meine Studentinnen weitergeben kann, weil die sich halt natürlich mit Unreal oder Unity vielleicht ein bisschen schwer tun, weil das so Schwergewichte sind. Und Jodo mhm. ist halt speziell für Einsteigerinnen gedacht. Daher würde ich mich damit auch beschäftigen. Und äh, ja, ich denke auch, dass ich so langsam auch wieder was in Richtung eigene Projekte dann vielleicht mache. Aber das ist noch nicht so richtig spruchreif, da überlege ich. Aber ich hatte jetzt wirklich in der Pandemie eine richtige, richtig miese Phase. Also ging es halt ja. wirklich nicht so gut. Und da, kurz vor der Pandemie, war die Sache mit Tasselow und das hat jetzt echt ja. lange... Sowas hält halt lange, lange nach. Also es ist rückwirkend gesehen eine wirklich lange Zeit, aber wenn man so in so eine so eine Depressionswolke auch fällt aufgrund solcher Ereignisse, dann dauert das wirklich ganz schön lang. Also ich glaube, Leute, die das erlebt haben, die wissen bestimmt genau, wie was ich da meine. Man mhm. funktioniert zwar, man arbeitet zwar irgendwie, man macht so das Nötigste, macht so das Ding, aber der Kopf will nicht so richtig kreativ sein. Und ähm, Aber jetzt mittlerweile ist das so, dass wirklich die Melodien zum Beispiel im Kopf wiederkommen. Ich ähm, Oh, ich habe ja erwähnt, ich, ich habe Musik für Spiele gemacht und jetzt kommen so langsam wieder die Noten wieder. <lacht> die, also wenn der Kopf dann so frei ist und dann plötzlich irgendwas summt und sich der Kopf dann irgendwie diese, diese Gehirnzellen, wieder in diese, die Synapsen sich wieder in diese Richtung entwickeln, dann ist das glaube ich ein guter, gutes Zeichen für einen guten Heilungsprozess. Ähm, also falls ihr euch jetzt gerade selbst in so einer miesen Phase befindet oder vielleicht in so einer Art Midlife-Crisis oder auch mhm. Quarterlife-Crisis, wenn ihr zuhört, da, das, irgendwann geht das weg. Äh, man muss nur, man darf sich nur nicht zu sehr davon bedrücken lassen. Irgendwann verschwindet dieses Gefühl auch einfach wieder. Und das habe ich jetzt gerade quasi erlebt. Äh, durch die Pandemie natürlich nochmal so ähm, so ähm, verstärkt. Also das war wie so ein Amplifier für diese ganzen Gefühle, wenn man dann noch, wenn die Welt zugrunde geht. Aber jetzt ist zum Glück ja, jetzt auch wieder alles besser.
0: Also, erstmal, das freut mich von ganzem Herzen, dass du das sagst. Und dass das jetzt, also, ich hatte dich ja, wie gesagt, zuletzt quasi intensiv gehört in dieser Teilnahme bei dem Insat Moin Podcast, wo du ja gesagt mhm. hast, du trittst so ein bisschen zurück, ne? Du orientierst dich so ein bisschen neu und legst neue Schwerpunkte. Und da klangst du ja auch noch so ein bisschen, also, so klang es für mich einfach nur so ein bisschen betroffen und auch ein bisschen sch schwerzungrig, also, ne, so ein bisschen schwer einfach, als wird dich gerade vieles beschäftigen. Und dann jetzt zu hören, wie du in die Zukunft schaust und was du so sagst, mich freut es einfach sehr, sehr, dass das gerade so eine positive Wendung bei dir nimmt und auch das, was du sagst, das möchte ich dir nochmal unterstreichen und unterschreiben für die Menschen da draußen. Ich habe es hier vor, ich glaube zwei, drei Folgen war das auch schon mal am Rande ein Thema, aber es kann nicht schaden, das noch mal zu sagen, auch in meiner Erfahrung und ich habe auch diese, also die depressiven Episoden durchgemacht und Therapie und all das, deswegen spreche ich da mit einer gewissen, ich sag mal Kompetenz <lacht> also und Eigenerfahrung, deswegen unterstreiche ich das einfach nur noch mal Der Trick, in Anführungszeichen, ist wirklich einfach und einfach ist ja in ganz großen Anführungszeichen, durchzuhalten, ja. bis es besser wird. Es ist nämlich, man denkt, das Gemeine ist ja wirklich, man denkt in den Momenten immer, es wird unmöglich eines Tages besser, aber es wird immer besser. Man muss bis dahin aber aushalten und das ja. ist die Schwierigkeit, weil es sieht in diesen Zeiten dann immer so aus, als würde jeder Tag noch schlimmer werden, aber auf keinen Fall besser, ja. aber irgendwann wird es besser. Aber die Sache ist eben bis dahin durchzukommen, sich festzuhalten an dieses Boot, das irgendwie so wirkt und sich anfühlt, als wird es jederzeit kentern können, aber es wird nicht kentern. Und wenn man das irgendwie im Kopf sich als Wahrheit behalten kann, dann kommt man da auch durch.
1: Ja, es ist halt, in Wirklichkeit ist es nämlich auch gar nicht so schlecht. Man muss halt nur irgendwie an diesen Punkt kommen, um das wieder zu sehen, weil ja. ich muss auch dazu sagen, die Rezession jetzt gerade so doof die für uns alle auch ist, ne? dass mhm. wir in den Supermarkt gehen und jetzt ein Drittel mehr bezahlen rüttelt aber auch dann irgendwie in dem Sinne auch ein bisschen wach. Also ich habe dann aber auch eigentlich bemerkt, wie gut es uns eigentlich geht. Also wenn man wenn man jetzt auch mal guckt nach links und rechts, äh, was sonst in der Welt passiert, eigentlich haben wir es schon ziemlich gut. Und ähm, solcher, wenn du merkst, dass, dass, dass äh, es eigentlich sehr viel schlimmer kommen kann, äh, mhm. merkst du vielleicht auch, löst sich diese Wolke um dich herum halt auch so ein kleines bisschen auf. Und äh, ich habe die Zeit jetzt schon so ein bisschen genutzt ähm, und äh, gerade so in Richtung Musikinstrumente und so, also ich mache viel elektronische Musik, äh, da auch weiter ausgebaut in den letzten <lacht> Monaten. Also wenn die Energie hatte ich dann doch schon übrig, mir dann neues Zeug anzuschaffen. Äh. Mhm. <lacht> Nur damit mehr arbeiten muss ich natürlich. Äh, solche Sachen, also es ist schon was passiert, aber irgendwann kommt so diese Schnips du merkst eigentlich ist doch, ist doch alles ganz geil also äh, du bist eigentlich in der position wo es funktioniert und äh, eigentlich in einer ziemlich äh, guten position und wenn man aber in der depression ist dann sieht man das nicht unbedingt ne? dann ist man halt irgendwie sehr sehr eingefärcht und äh, sehr sehr hat diesen scheuklappenblick und ähm, findet da nicht so wirklich raus und ja ähm das, das das wird bestimmt, also das ist immer einfach, das zu sagen, aber man kommt man kommt eines Tages raus, wenn man, das geht natürlich auch, hängt auch mit den Umständen irgendwie ab, so, wenn man um sich herum Leute hat, die einen unterstützen, dann das ist das natürlich auch extrem wichtig.
0: Du, das wäre jetzt der Moment, wenn wir jetzt ein echtes Interview führen würden, da würde ich die einfach umarmen, also mit einem Seitenblick, <lacht> ob, das, ob das willkommen ist, aber wenn ich da keine anderen Erregungen bekomme, würde ich das durchziehen und umarmen und sagen, du, Ihr habt das hier richtig genossen. Das war eine richtig schöne und bunte Stunde. Äh, das Gespräch ging in alle Richtungen und ich habe begeistert zugesehen so und fand es toll, mit dir mal wieder so lange zu sprechen.
1: Oh, wie schön. Ja, Dom, wir haben uns, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
0: Das kann ich dir sagen. Also das Jahr natürlich nicht, aber ich weiß, es war auf der Gamescom. Aber es muss, also easy, Boah, 2017 18 oder war, ne? 18 sowas, genau. Ja, also das ist Boah. wirklich absurd. Das ist Vier, wirklich lange vier vier her ja, ja das boah da war ja auch noch ein, ist ein ist anderer er. mensch ich sag's dir da war ja ein anderer mensch der, also <lacht> ich, ich hätte mich nicht gegrüßt damals <lacht> aber 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 das ist ein Ander also ja, auch schön wenn man ne wachstum hat wenn man sich entwickelt wenn man sowas ja. sagen kann hat ja auch was positives naja. schön
1: schön schön äh, ja es hat mich sehr gefreut schönes Gespräch vielen Dank dafür mich vielen Dank auch. für die Einladung
0: vielen Dank dir für deine Zeit und jetzt jetzt sind wir an so einer schönen, an so einer schönen Stelle ne, im, im Kalender, jetzt sind wir so da, wo normalerweise ein Feierabend beginnt und ich hoffe einfach, der wird dir auch bald zu eil werden. Genieße es, genieße es, sammle Kräfte und ich freue mich ganz doll auf das, was du in den nächsten Wochen und Monaten so machst.
1: Ja, ich äh, freue mich auch drauf, äh, seid gespannt, äh, wir werden uns an halt anderer Stelle äh, bestimmt auch hören und sehen. <lacht> vielen Dank Dom.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss. So, vielen Dank euch Menschen da draußen und auch an Michael Tschetschupan für seine und für eure Zeit, dass ihr zugehört habt, dass ihr mitgefiebert habt. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir auch dieses Gespräch, das ein wirklich ausführlicher, großer, weitläufiger Rundgang war durch das Leben von Michael Tschetschupan. Wem das gefallen hat, der kleine Hinweis hier, ich und das Projekt auch okay Cool freuen sich immer sehr darüber, mit Sternen beworfen zu werden, nämlich den Bewertungssternchen bei Apple, Podcast, Spotify und Co. Einfach mal Gucken, wenn ihr dort eh unterwegs seid, ein paar Sternchen rüber zu werfen. Das freut mich und hilft diesem Projekt auch von anderen Menschen entdeckt zu werden. Außerdem der kleine Hinweis, ihr könnt okay Cool über Steady unterstützen und zwar für knapp 5 Euro im Monat bekommt ihr eine Reihe von Podcast-Formaten, die sich auf eine besondere Art und Weise drehen über Spiele und Spielkultur. Besonders deswegen, weil der Fokus äh, ganz besonders intensiv liegt auf der deutschen Spielebranche. Wir gucken regelmäßig hinter die Kulissen dieses Landes und seiner Spieleentwickler und Entwicklerinnen. Es gibt aber auch Formate, die sich auf äh, Reportageebene beschäftigen mit Spielen und Spielkultur. Formate, in denen ich große Klassiker der Spielegeschichte nachhole, die ich nie gespielt habe und mit illustren Gästen dann bespreche. Es gibt ein Einkaufformat, es gibt ein Schmökerformat und um Gottes Willen, es gibt so viel. Guckt es euch einfach mal an. Knapp fünf Euro und ihr seid dabei. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Passt aber euch auf. Wir hören uns bald wieder. Oh. Und an dieser Stelle, kleiner Hinweis für all jene, die wirklich bis zum Schluss dranbleiben, wenn alles geklappt hat, toi, 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 bin ich zum Zeitpunkt dieser Folge, die jetzt hier am Sonntag ausgestrahlt wird, in Island. So, <lacht> alles klar. Tschüss.